0: 这是广告，这是史上最容易拥有祖母绿的机会。祖母绿是伊丽莎白·泰勒还有戴安娜王妃都非常喜欢的宝石，被当成传家宝。那么，在这个连接下面有非常多的印度的源头商家，以及台湾的祖母绿商家和日本的商家提供的祖母绿，有银台，有 K 金台。当然了，一分钱一分货。如果你想要拥有这个奇妙的宝石，那么请看资讯栏的连接，总共只有一个礼拜的优惠时间哦，请看连接。
1: 今天天。是
0: 美好的一天欢迎收听人生实用商学
1: 院，欢迎收听黄大米哈拉王
0: 。今天黄大米呢，他又跟我说过年前有没有空啊？他要来这个自白，说要从我身
1: 上学到的事情。我其实觉得很奇怪。跟了我，除了学坏之外，还能怎样？<笑>没有，没有，没有。我学到很多，会让我想要就是特别来访问你，或是来特别来录这一集，其实是一个有一天
0: 、呃、午夜梦回时，突然觉得应该要讲这个，对不对？也不
1: 是，而是我发现那件事情已经影响了我的行为、嗯，然后造成我生命的改变。所以，但是我又很怕我忘却了一些事。所以我觉得还是用录音的方式呢，把我的收获跟我的震撼记下来。有一天如果我忘的时候，我可以拿出来再听一下
0: 。其实我觉得我应该比你早一点担心老人失智、喔、<笑>要担心的恐怕不是你。不过当然也有家族的遗传。
1: <笑><笑>我觉得有一天我们一定会忘记所有的东西，但是有些事情如果值得记忆或者值得学习的时候，我们透过一些。比如说像录音的方式，录音的方式把它记下来，嗯、我认为是蛮美好的、嗯。好，那你一定不知道说你最近大概做了什么事情，让我大概震撼了好几天之后，决定在行为上有所改变。我自己觉得还好，我就是这样。<笑><笑><笑>我觉得最可怕的地方就是那是你的日常，但是却是我的惊讶。嗯，好，那那故事先来讲一下哈，那我们再来访问当事人。我没有用“拷问”两个字哦，
0: 因为我。做很多事都很随意，所以我根本自己是忘光的
1: 。对你忘光了，就是一个在那么随意。我们那时候去马来西亚，然后我们就是很开心的一群人去那个吃吃喝喝在夜市里面，嗯
0: 嗯、结果全部被我拖着一起行动，而且还是嗯，就我第二天要去哪里，我都已经答应人家，好像在问说你们有去吗？不要去也可以哦、喔，嗯。
1: <笑>对你，你是真的可以接受，我们不要去也可以。<笑>然后，但是因为你安排的行程真的是还蛮开眼界，所以我们也就都去了。<笑>所以那个，如果假设我
0: 是旅游记者，我很知道什么好玩
1: 。不止不止这样，很多时候还有开眼界。所以我觉得，如果你想了，就是呃，受人欢迎的话，你本身要就是知识内涵要丰富，行动力要丰富。就是你要成为一个有趣的人，然后别人才会想要跟你。那那在那一趟旅程当中，我觉得那一次夜市的，嗯，一个小小的一幕，其实夜市，嗯，在夜市,是夜市不大都在吃烤鸡翅嘛，哎<笑>，对对对对对、呃，而是那时候有一个盘子，那就是有一盘那个甜点端上来。那其实你知道吗？马来西亚的食物有就是比较重口味，还有它的那个颜色。是比较鲜艳的，然后你那时候坐在我对面，那个好像是一个糕点，然后你就跟我说：“哎呀，这一块这是什么东西？怎么颜色这么奇怪啊？看起来好怪啊！”那那一块东西呢，应该有点类似嗯，凉乐糕之类的，就是上面有紫色啊，然后蓝色啊，然后白色，怎么办？我忘记了，你完全忘记<笑>对。就是你完全无意识、嗯嗯，你只是觉得说它长得真奇怪，对。然后你就讲了这一句，然后我就讲了一句说：“那就不要吃啊。嗯”然后你就说：“就吃吃看。嗯
0: ”哈哈然、啊、呢
1: ？然后大小姐，你居然就把它拿起来吃掉了耶！啊、然后你就说：“這很难吗？”这正常人都会这么说。才不会。然后你就说：“嗯。”口味还可以，嗯、然后我看到那边的时候，你知道吗？你这一幕大概我回到台湾之后，我还讲给我同学听。嗯，我我大概震撼了三天吧。我一直在反思一件事情：你面对那个陌生，嗯，面对那个奇怪，嗯，一般人的态度大概就是跟我一样，嗯，那不要碰嘛。啊，我们就去隐瞒？你們真的正常人是这样吗？<笑>我以为我正常哎、欸，<笑>我觉得你一点都不正
0: 常。<笑>哇，这长真奇怪，怎么长那么难看？然后就说，嗯，那就试试看呗。
1: 对，你就觉得那就试试看。可是我觉得大部分人都会跟我一样，觉得那个危险、恐惧、未知，那不如我们就选择那个熟悉的、安全的，至少吃起来没得没失的。可是你会觉得。他很怪，那我要试试看。所以你那一次这样吃下去后的行为之后，影响到我，我就会变成我在思考说，一个所谓的成功者或者是一个卤蛇的差异，是他在面对未知的恐雀的时候、It's、，just a
0: piece of cake， 对，你知道吗？英文有一句成语，就说那是一点点小事情。嗯
1: ，我知道。可是你知道那一点点小事情后面要长大多大的心理素质？嗯。那是多大的无惧，以及老娘不怕，才能够不
0: 不不不那个在我的人生中，嗯、如果我面临的最高难度是100的话，那零点
1: 一都不到对对对、呃、对，那个是 0.1 都不到。可是那个是一个以小看大。那后来嘞，我跟我同学去吃饭的时候，嗯、我同学其实我一般我有点固执啦，就是我喜欢吃的东西，我会喜欢。那、啊、别人推荐给我的东西，我都会觉得那不见得是我失物。其实我不太会鸟。
0: 那你知道我很喜欢点菜你已经看到了，嗯、<笑>我永远是一个主动出击，我想要反正你们都不知道，你们不知道这是什么，那我来点呗、嗯。其实我的为什么我喜欢点菜？为什么？因为我知道到不了我付钱。<笑>我付钱，你们不要吃，我付吗？怎么样
1: ？没<笑>有这一点付钱的气魄，我也有。对对对，但但你有没有另外一个被人家诟病的地方？就是我被人家诟病、啊，因为其实我的个性就是，只要是我开始点菜，嗯，那因为我觉得，呃，我很怕别人吃不饱，我会觉那就再点啊。对我很怕别人吃不饱，我会觉得失礼。哦，所以我就会觉得尽量点，然后别人点够了、嗯，我可能还会再加点几道，因为我怕别人觉得是客气，这是对的、啊。对，我怕别人客气、嗯。然后只要是这样的情况，就代表我要付钱、嗯。可是我被人家诟病的地方是在于说，哎，那这样你都会点到吃不完。嗯，可是那个包含的我的心意是因为。我会买单，我以及我想要招待你这个客人，对呀、啊。那你会不会有这个情况？别人会觉得，哎，你已经点太多了，吴小姐
0: 。那我就
1: 算了、啊。嗯，你就算、啊。对、啊，<笑>我就
0: 说，好好，那到这里结束嘛。那你们吃不够没关系，要再点啊
1: 。所以其实我觉得你心，就是、其实我还有更恶劣的行为。什么？
0: 我曾经因为点菜哦，因为有一次我是跟呃三个男同学在吃饭啊，那是我很好的朋友，我们组织了一个社团。就最后吃我点菜，发现他们怎么男生吃那么少？后来我竟然强迫大家猜拳，干嘛？就<笑>。输的人就要把它吃掉，吃一口，这个这个跟罚酒一样。我懂<笑>，<笑>可是他们一概认为那是他们吃过最愉快的那顿饭，<笑>因为饱到不行，快吐了，<笑>可是还一直不想拆书
1: ，你知道，很有娱乐。我觉得对啊，就是那个娱乐性很高啦。然后你知道我在马来西亚还有另外一件事情，就是说，其实那个我在书里面看过你这样写。然后你在演讲上面又提到一次、嗯，然后我觉得很值得跟大家分享。你发现我演讲不用打稿，对不对？呃，不止这个啦，不止、这个。但是其
0: 实那个是有几十年的功力，嗯，的对，我们看一下那
1: 个 VCR，、嗯、几十年前的吴淡如，<笑><笑>没有啦，就是嗯，你在念、呃、法律系的时候，嗯，你说你自己很像是一只蝙蝠，欸你就是充满了啊文艺气息，哎、欸，非常像是那个中文系的女生。我当时感觉我是个误入丛林的小白兔。对，
0: 嗯
1: ，对嗯。但是等到你去念中文研究所的时候，嗯，你又精明世侩，哎、欸，不能讲世侩，应该说精明，我很讲道理。对，
0: 我会比如说在上什么三百年学术史的时候、嗯，会跟学长说，我觉得你这样讲完全没有逻辑，因为我带着法律系的逻辑去。哦，这个地方要好好的研究，要考据的时候，你不要再跟我讲浪漫或你想怎样，你给我举出证据来、嗯。所以以前我常常在中文研究所跟学长吵架。
1: <笑>但是你你自己后来自己觉得你是有点像一只蝙蝠、嗯，你总是在那个环境当中变得格格不入。你有没有想过一件事情？为什么会让你在念法律系的时候？你这么像中文系，在念中文系的时候，你这么像法律系，嗯，
0: 就是因为其实我本来就是想要去念文学院，我也是临时改变了我的第一志愿才念法律系嘛，嗯，嗯所以我心里其实发现法律很无聊的时候，我是不甘愿的。何况我本来就会写文章、嗯，我高中的时候，当时我在贴补生活费，我高中就在写稿了，嗯，就在一直投稿报社，所以到法律系的时候，我觉得这些人。怎么言语这么乏味？我跟你讲真的，嗯嗯，所以我就会变得在法律系啊，我会自己一个人跑到台大后山去摘那个芒花，<笑>插在宿舍里。大家觉得你这个真<笑>真是莫名其妙的一个神经病啊！然后那时候我每天哈都在看小
1: 说，是<笑>一
0: 样嘛？要六不是人家看六法全书，你在看小说，我都是考前台抱佛脚啊嗯
1: 。嗯，那你们那我我要问你喽，呃、嗯。你有过在哪一个情境或哪一个阶段当中，你觉得你不再是一只蝙蝠而融入了那一个环境了吗？哦，
0: 我是蝙蝠，但我完全
1: 融入那个森林哦。
0: <笑><笑>你看我在商学院的时候，因为我是自由业者，其实我当时也没有做生意，嗯，但是我非常融入呢。嗯、我觉得哇，这片新天新地、新的生理真是太好了，所以我就尝试跟那些狼啊、猪啊、老虎啊，就是交朋友，哎，去学习他们的长处、嗯。其实我一直是蝙蝠，嗯，一直到现在，我也觉得、欸、在生意场是蝙蝠，我在文青也是蝙蝠，我像文青吗？没有啊。文静后来都自己变变啊，我不会，你放心。我也觉得你一直是蝙蝠，后来你就发现你就是蝙蝠啊，那蝙蝠就是蝙蝠啊。嗯、可是蝙蝠会不会很孤单、啊？不会的。嗯，《伊索寓言》是错的。<笑>蝙蝠它天生就是一只蝙蝠。嗯，如果这只蝙蝠必须吸血的话，那也是它的维生要素。嗯嗯,嗯，还好我不算吸血蝙蝠
1: 。OK。可是我觉得你现在是安于自己是一只蝙蝠的情况，对不对？我其实一直都还好，真的。我只是知道说，哎、欸，好像有点不一样、嗯。但
0: 是我说真的，我有一种嗯、呃、过度 over 的乐观。我<笑>你知道吗？就好像你说那个蛋糕怪怪的，然后說哎呦，这怎么长成这样？然后自在还继续把它吃下去。我觉得你们不正常。我觉得我是正常的，你是正常的。我我得我最大的问题就是，<笑>我从来以为我是那百分之八十，后来发现以八十二十原则而言，我不是。原来我是二十，可是我一直以为大家都跟我一样。<笑><笑>如果今天这是一种很好的乐观。
1: <笑>如果今天大家都跟你一样，我在想，大家应该都考得上台大了吧？我觉得你在那个勇于尝试的部分，真的是。让我非常的赞叹跟佩服。我有跟你讲说，我的勇于尝试
0: ，我只有一次，其实到了现场，我有点后悔嘛。哪一我应该没有讲过，对不对？没有。你有没有听过有人跑进那个水族箱，而且是在以前市林的海生馆的水族箱里面，鲨鱼的水族箱里面去喂鲨鱼？
1: 什么意思？<笑>是你吗？我真的跟你讲，是你吗？对，你跑进去鲨鱼<笑>水族箱喂鲨鱼，<笑>那时候你那时候是
0: 想自杀吗我？我可以跟你讲，<笑>那时候海参馆不知道叫我可以帮忙宣传一个什么东西、嗯，我跟他说好，我说可这样很无趣，哎、欸，没有钱了、喔，我自己讲的，因为那时候我刚好考上那个嗯潜水的执照没有很久，我觉得应该要做一个有趣，我说哎、欸，我一直很向往，梦里有个画面。我在喂鲨鱼。他说：“我们有鲨鱼，而且我们真的有鲨鱼喂养员。你要听这个故事吗？很精彩，其实我一定没讲过，对不对？那但是呢，那天呢，其实我就只有那个 open water 的执照。然后那个教练还蛮和蔼，他说：没关系，吴小姐，既然你都来喂鲨鱼，那我们就喂鲨鱼吧、嗯。那我就穿着全套潜水衣进了那个鲨鱼缸。鲨鱼缸没有你想象的小，
1: 大概有。”
0: 整个地至少也有三四十平那么大，大概就是面一般的一个教室。对，然后那、嗯、它是立体的，我里面大概有十几只鲨鱼，十几只。对，然后它还有的跟我一样大只。Okay. 然后，可是问题我低估的那个危险性，是因为我平常是在陆地上看，现在我要站在水族箱里，哎，然后每一只就像瓦斯桶一样不断的跟我走过来，然后那下去的时候。那教练叫我拿着一只煎鱼还是什么，就是等他过来的时候，要像喂狗那样喂他吃的时候，我其实是快发疯，可是在水里我又叫不出来，那时候要上去也来不及了。然后那个教练当然他有在旁边保护我在那边看着，对不對,对？可是其实那时候万一我被攻击也来不及，我只能确定说他们都吃饱了，然后他们吃饱到，<笑>那教练吃饱到对你没兴趣，对，而且。不止对我没兴趣，对我手上挥舞的那条鱼也没兴趣。结<笑>果后来他们发现我很有趣，于是呢，你知道在水里看大白鲨是不一样的，他们就这样直直的跟你冲过来，而且他们发现我站得不太稳，于是每一次都在撞我，企图把我撞倒<笑>。你看到的是一个立体保龄球的，就是有一堆鲨鱼想要来把我这瓷皮子撞倒。后来真的，为了二十分钟之后，那时候还有个报纸，因为要帮人家宣传派来，他其实是想要拍拍这个到底有没有血流五步，这样我就被鲨鱼吃掉。还好我非常平安的，过二十分钟我就跟，但我还是有撑了二十分，钟，我就跟教练说：“呃，我要上去了，他们不吃，然后我就走了。”好好笑哦，我简直劫后余生。怎样？这个跟甜点比起来怎么样？
1: <笑>就是更大膽、啊、<笑>胆吗？更猛啊<笑>！你胆子真的很大,子很大。你既然已经提到你的胆子很大，<笑>那我就要来问另外一件事情。有一次，小熊要去比赛钢琴。然后呢？那个影片上面啊，小熊看起来就是一副很紧张。嗯，那你就会觉得说，这这怎么会僵硬到紧张到像个小木偶一样？欸、然后、哦、对，然后同学在面鼓励他，然后他只会点头，一直说好。你就会觉得完全不理解。然后我就讯息你跟你说，嗯，我说其实我可以理解他。嗯，我说因为我自己也是一个非常容易紧张的人。嗯，在。任何比赛或什么东西的时候，一开始的时候，我會整个会僵硬到不行。可是上场之后，整个那个肾上腺素上来之后，就会踢档，就是一副就 OK 这样的。我说，其实我们在台下的时候是非常害怕跟恐惧，然后所以会整个四肢看起来都僵硬。可是你那时候你就回我说：“哦，那我真不知道害怕是什么。我从小就像呃一个。”被推上去比赛的鸭，子上了发条的那个玩具
0: 鸭，只要那个发条一放开，就嘟嘟嘟嘟自己会表演
1: 。所以你从来没有过害怕
0: 吗？因为我太早被训练，因为在乡下嘛，山中无老虎，老鼠就称大王。所以我从小大概三年级，我还记得那个老师，他就把我从班上叫出来啊，然后用脚踏车载着我去到处参加比赛。嗯。
1: 那身为一在乡下
0: ，国语算标准了。嗯啊、
1: 到现在也很赞。<笑><笑>就是那身为一个，就是常被推上去的那个发条的鸭子，而且还会得奖回来，你会有厌恶吗？就是对于这个比赛厌恶，或者是说你是一个，还是你非常享受那个打败全天下的过程？厌恶一定有，也就厌恶一定也发
0: 现说，哎、欸，奇怪，大家都不用这样做，为什么这么累、嗯？可是当你已经习惯。你不这样做的时候，会觉得失去了什么，所以我很知道，人养成一种自我的惯性很重要。所以我每次听到哈、哦，比如说黄大米跟我说他答应了一个演讲，然后紧张了几天，我说你这个不要跟我讲，我无法体会，因为我觉得不可思议。对我而言，你叫我讲五小时也一样，当然啦、啊嗯，要叫我讲五小时不容易，我也可以。价码要很高，嗯、肯定有内容。是、嗯、这个价码，应该目前还没有人能付。我们待会就来聊两小时
1: 。<笑>我我觉得我很难想象，就是说你在你心中去面对比赛或上场都没有恐惧过。那请问一下，其实你以你的个性，某种程度上，其实你不是一个那么喜欢社交的人。对，嗯、但是其实。呃，写作是一个孤独的，那、嗯、也很适合你的个性。但我觉得做电视台不是、欸，哎、啊，电视台是一个呜呜呀呀的产业，它永远都要跟很多人接触，而且镜头一开的时候，灯一亮的时候，你的家里今天不管是发生死亡或发生什么任何事的时候，你都是要笑着继续主持下去，完全確定，对。那请问一下，小姐，你一开始在主持电视节目的时候，也都完全无惊无惧，甚至也没有任何情绪吗？我没有情绪
0: ，我要工作的时候情绪不多。但是我知道，我第一个节目大家都忘记了，我也忘了它叫什么名，字，<笑>是一个政论节目。<笑>政论节目而且那时候刚好你可能还在念国中北，<笑>嗯、因为呢那时候我一定要
1: 说国小<笑>，<笑>并没
0: 有、嗯、那时候因为媒体开放找不到主持人，所以他们就给我。做一集六千块，叫我去做一个某一个台，那个台早就倒了，连名字我也不记得了的政论节目。那后来呢，我就请当时我唯一有电视制作的经验的朋友帮我看看。那我已经觉得它是个 l i f e 你看那个挑战有多大，嗯、所以你要控场就控的很好。然后，呃，第一集讲完之后，其实我觉得我就用以前参加演讲比赛的方法来讲。我已经觉得(笑)我表现不 错， 然后我就打电话问我。你真
1: 的是一个百分百乐观主义的人呢。
0: 因为我看不见自
1: 己的缺点，<笑>这也是个好处。啊、因
0: 为你如果一看见自己的缺点哈，人最可怕叫做自卑跟自恋，你就完蛋了
1: 。我觉得这里要画荧光笔。如果你看见自己的缺点，然后你就会自卑跟自恋。还有自恋总比自卑好。
0: <笑><笑> OK。然后我问他的时候，你知道这个同学、哦，我就觉得说以后哈、哦，我其实不会打击菜鸟，就从这里学来的。他就跟我说。你现在好歹已经刚刚成为刚刚哦，刚刚书开始唱。笑你不要哈去电视圈抛头露面，嗯，第一呢你没有很好看，第二呢、呃，我一看就知道哈，他们呢应该是花不到钱请有用的主持人，所以才来找你，你赶快辞职吧。今天晚上我真的有难过了五分钟。其实大概有三十分钟吧，我又一直在想做的第一集的 live、啊。天哪，你会难过三十分钟，真的很难过。一般人会难过八天。那年我只有二十九岁，嗯，然後,<笑>然后第一次做第一集、嗯，我那时候就在想说，我要不要听我那个朋友的话，说我没有天分，然后打电话给那个制作人那位大姐说 ，I'm sorry， 你第二集找别人吧，哈，我不要。可是我那心里，你知道，人还是要相信直觉。我那时候心里觉得怪怪的，好像这样做不对。于是呢，那三十分钟，我马上自己转念，你知道我对自己厚脸皮的说些什么吗？我对自己说，主持其实也没什么难，对不对？哦，主持界呃也没有说一定要好看，这又不是在选美，对不对？啊、哦，呃，眼睛不会太大也没关系嘛，哈、哦。可是呢，你想想看，你就当上一个主持补习班，好，虽然你已经 online 了，可是呢。啊！别人付你六千块，还让你上补习班。请问有哪个补习班是不付钱还有钱？既然他都不怕了，我就做下去呗。所以我就从那个节目开始做起，我没有辞职，我没打那通说我不干了的电话。后来我一做做了二十年，每一个月都有节目，就是不间断二十年。那我问、哦，一直做下去，然后来才离开
1: 。这个时候的你，其实是觉得我就是要继续试下去吗？可是你知道，继续试跟上手，有一种吞吐到那一种像呼吸一样的程度它是不一样的。嗯、那你大概从那一种一直试的心情，到一种觉得上手上手的感觉哦，你花，所以你看我脸皮有多厚？<笑>这三年来都在骗钱，哎<笑>、欸，
0: 竟然有人三年给你上三年补习班，你其实是知道自己并不是说真的很幽默或者是很好笑，你只是讲得出话来而已。竟然有一个又一个的节目找你，我那时候状况就是太好了，都上当补习班。我后来第一个得到那个已经大家都忘记了，反正得过金钟奖提名了很多，是我又出离开那个论节目之后、啊我接了一个种花的节目、欸、我在出农村曲，农村曲，对我就想说你找我当农村曲很怪，但我一想说其实去看看花也不错，我又来了。<笑>就我们做的第一集节目，在访问那个老眷村的北北呀，為,为什么他们要找我？我可以跟你讲，因为我会写稿，嗯，我的专长跟你差不多，对，就是我会写我要讲的稿子，这样他是不是可以省一个人的人力？嗯、因为当时的电视台。成本都很有限嘛，啊、拿到牌照他们就开始做了。所以我们的第一集节目哈，我是个菜鸟主持人，那个导播是个法国刚回来的菜鸟导播，我们两个人竟然可以被提名，你看有没有很厉害？所以这就是虽然没有得奖，但是是天使给你的，就是说来吧，你看也没有真的很没天分啊。呃、嗯
1: ，所以这三年来当中，你不断的成长，你觉得这？当中让你改变最大的，比如性格上，像我以前在采访的时候，我的主管都一直觉得我很有趣。但是呢，我也觉得你很有趣。对，但是你知道，只要他要觉得那个新闻要做到很有趣的，他就派我去。嗯、我告诉你，那瞬间我都快要不有趣了，因为你自己平常觉得很有趣，跟你的任务是要把这条新闻做到很有趣。那其实是不一样，你突然就会有压力。了。那我要问你，这三年来的时候，什么东西是让你觉得你自己在这三年当中改变？是比较大的，比如说是本来的，呃，比较不喜欢社交，还是你会觉得你自己原来不是那么幽默什么之类的？
0: 我本来就不幽默啊，而且我到现在还不喜欢社交。啊就是、你,你可以看到，就是我大部分做的事情还是一个人面对电脑或者是怎么样，我连打电玩都可以破关呢、欸，<笑><笑>而且不是组队的，我没有很爱组队哦。但是这个问题在于，就是说哈，其实主持界让我学到一件事，我从小反应很快，而且有时候。会遮不住，然后、嗯、所以大家觉得我多话，对不对？其实那是天性。我小时候就常在学校里面，因为老师说了一件事，我就跟老师说：“老师，我觉得不是这样哦。”或者是“老师，我还有另外一个想法。”但因为我意见太多了，有时候就会被罚站，对不对、嗯？我发现主持有这种快乐跟自由，你控场，而且你还可以讲你要讲的话，说出你不一样的观点。是因为这样子，当然它的中点费也挺高的，所以我就这样做了下去。
1: 嗯，你刚刚讲说可以讲你要讲的话，可是其实我观察到了你，其实很多时候大家只看到说你的口才很好啊，甚至可能讲话也犀利，反应快。对，要跟我打辩论赛会输的，对，相信一定,一定会。而且我
0: 不会带脏话，你一定要相信。哦、对
1: ，这个就是我就要问的就是这件事，<笑>就是我发现。你从来不会呃轻易的去讲别人不好，或是讲呃不好听的话，嗯，你觉得他诈骗集团，对对，你觉得是因为在这个电视台的生态当中，你知道多说了负面的话，或多说了评论了谁的话，对，会造成麻烦。是这个原因，还是过去你祖母她本身从来都不讲别人坏话的身教，影响了你一半一半、啊、都有，嗯，嗯我的确曾经就是在
0: 电视台里面就私下告诉谁怎样，结果这个人他就出卖你，他拿去公众讲。那甚至也有我私下不小心说了谁怎样，结果他真的拿去那八卦节目讲。你知道吗？我懂，所以我突然发现，说话真的不能随便讲。当然啦、啊，我觉得有一种自知之明也很重要。我祖母是有身教，因为日本女人不太评断别人的八卦，这个在心理学上叫划定界限，就你可以不要来管我嘛、啊，按你的事哈，我也不要来管你，因为我知道很多事有很多面相。可是呢，这世界上的人，我不能说愚蠢啊，只能说他们固执。因为他们喜欢不是他对就是他对，事实上不是的，就好像你在看一个外遇的婚姻破碎的婚姻，哎呀，那个对错难道可以分四十六十吗？没
1: 有没有，有因就有果，而且是没有办法去分析在哪一个切点上面。对，
0: 可是我们好像都在看那个脚力或者是摔跤场，你们觉得？嗯，一定要看谁把谁摔下来，这是不对的。反正哈，你知道现在也最近也发生很多事情嘛，你就一定要哈啊，这边也有人支持，那边也有人支持，怎么样是选举嘛？啊，选票多的人赢吗？其实这个去观赏别人的逻辑是很残酷的，就是摔跤场逻辑。这两个人哈，反正你要摔跤嘛，你摔的你死我活是那件事，是你家的事。而你家假币混花修，所以我不要做当那种假币混花修的人。我觉得我会把别人的事情留给他自己来。说跟决定，当然，如果哈、哦、你问我说那个人你公司能不能用，而他真的很烂的话，我一定会告诉你说，我觉得你要慎重考虑。
1: <笑><笑>有、啊、的话很重就在这里、哦有啊。有有有，因为比如说有时候我惹到一些风波的时候，别人会来问你的时候，然后你大部分的回答就是大米自己会去处理，对你也不太会说。呃 ，yes no， 或者说是我怎么样之类的。但是我觉得有一次，呃，你跟别人形容我的那个部分，那个是很私底下的形容，那我觉得非常的到位，嗯、也让我重新检讨了我自己。我说的什么？你喝醉酒的时候，你你我觉得应该应该是深夜，<笑><笑>深夜就在家喝醉酒，外加意识不清。<笑>你，你跟地产秘医科的敏婷说、哦，大米哦是一个热情的小孩，他很喜欢帮助别人。嗯嗯、但呢，他他不是玻璃心，他就是太爱生气了。你知道，我看到呃，我听到这个评论的时候，我大概想了三天。我又想了一会不三十分钟就结束<笑>？有时候我在胡说八道。我不行，我不行。嗯、我跟你讲，为什么会去深刻的思考？是因为深刻的思考的时候，是因为我觉得这句话好像是对的。那好像是对的时候，我必须抽丝剥茧，我过去的行为，去看看我哪里有问题。嗯、后来我发现、欸，哎，嗯，你讲的真的没错、欸嗯，就是。我不玻璃心，别人告诉蛮强韧的、啊，对别人告诉我,我什么缺点或什么有的没的，基、嗯、本基本上不太会打击到我、嗯。但是你那一句评论“我爱生气”这件事情，是<笑>鲜少别人会评论，<笑>大家都会觉得说大米 EQ 很好啊，脾气很好啊，大米人很好，哎、欸，很少人去看到我隐性的爱生气可是后来我也想说，天自己
0: 对自己生气，然后还外面假装不生气。对对对沒，没有没有，你要看清一个内在的愤怒。嗯、呃，
1: 对，我发现我真的很爱生气，<笑><笑>就是我的爱生气是在于当一切不如预期、嗯，比如说我买房子，嗯别人先抢走了，就是人家我真的搞不清楚你在气什么。我在气我买不到但，但是精神有问题嗎，对，精神有问题。<笑>但是你会觉得人家就是比你有钱，你到底有什么好生气的？是这
0: 样吗？
1: 对，然后我就反思了。我是
0: 天涯何处无芳草的那种人哦、喔。對,对
1: 对，但你的口袋有很深才可以天涯何处无芳草，<笑>在这边要加入精神
0: ，这是这是宗教情怀，是就是你很相信这个买不到是上帝故意的。然后不多久呢， okay, 他买不到，这边门把你关了会开，就是因为就是也许在遥远的地方有一扇光亮的窗或更大的门在等你。这个还是这
1: 个也是你的乐观主义。嗯、然后我又发现就是你知道吗？你讲完那句话之后，我所有人生是在跑马灯啊。对，就是是真的是，我一直在检讨我自己是跑马灯洗的被我一直在九死一生，<笑>我有一次在处理装潢的时候、嗯，然后我就发现他对于，因为那是我高雄的家，嗯，他给我这个北客，就是假北客的价格，跟我邻居的价格是不一样的，嗯嗯、我就很生气，我会觉得你可怎么可以这么做？所以我就大骂了他一顿。对，在当时我还不是黄大明的时候，现在我可能比较不敢。没
0: <笑>有，我直接就跟你说，你报的价格比别人对了，你干嘛要是比比别人贵呀？啊！哦你就不用去做任何推理、嗯，对，那时候我没有办法考虑，就这样啊
1: 。对、嗯、你的方式就是我跟你谈事情，嗯，我也不会觉得你报了比较贵不合理、嗯，但是我会跟你讲，我知道另外一个价格、嗯，那你要不要往下修？你往下修，我就给你做。这
0: 是律师性格，
1: 你要知道，就是我没有
0: 对这件事情给予任何情绪，嗯、对我只是在做选择。对
1: 。嗯然后你也可以做出你的选择。那你做完，你给
0: 我报这么贵的价格，就是你的选择咯。对，呃、对,对
1: ，可是你不是像我，我会觉得我会怪别人为什么这样说？对，我会觉得他在欺负我、嗯
0: 。那你不接受就好了。嗯
1: ，对。所以我我后来发现一件事，就是对你而言，处理那个情绪，处理那个心情，都不是那么重要的
0: 。看那件事是不是重点？对因为你
1: 没死过。
0: 我没死过，那你死过很多次吗？就也蛮死过，但我不想重复。像我生孩子的时候，真的是啊，打到三线抗生素，然后嗯、呃，差点死了，然后嗯、呃，所有身体的水都在血管外面，那个是会中风的，嗯，然后非常痛苦，受肉体上也很痛苦，又在发高烧。我那时候哦、啊，就是我就说我唯一的祈祷就是神啊，请你以后让我康复，让我觉得这一切都还是有意义的。所以其实我死过。嗯，那时候我都知道，我都快要死了。然后，但是呢，你知道那个信念就是，呃，如果你活死了就算了，蛮美。那如果你活着，你也知道这一切是有意义
1: 。这句话真的很好。嗯，好，那节目的时间差不多。虽然我还想要问了你很多东西，没关系，你可以继续聊。我可以再问你一
0: 件事吗？嗯
1: 、没关系，我们下一集好、啊、可,以可以，可以。根据人生使用商学院法则。二十分钟已经超长，现在还更长。哎、嗯欸，可是我告诉你哦，很长的啊，那个重复收听数啊，可以拉到五到七次以上。没关系、okay ，我
0: 其实根本忘了数据这件事。那我心中记得，啊、我们这
1: 就是我们的程度的差异
0: 、嗯。我们好像并不是很需要那个次数。<笑>嗯，我们已经有五亿人下
1: 载。<笑><笑><笑>大米需要，谢谢大家，<笑>谢谢。
0: Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要方法论。其实我是没有方法论，我就是喜欢写。但是蔡奇华会教你某一些套路。好了，我们现在有两个课程。第一个课程是《好文案就是你的印钞机》，从自媒体到电商，还有你。自己啊，要写任何的短文，要引人入胜，是有一些写作技巧。总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是。三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请看资讯栏的连接，请你赶快看一下，连接怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器，甚至。文章写好，你就会更了解人情世理。